1: Hola a todos y bienvenidos a ByDaddy Podcast, tu podcast semanal sobre inversiones. En el episodio de hoy os traemos un episodio bastante interesante en el que hablemos de inflación, deuda, un poquito de oro y para hablar de eso estamos como siempre con Martí Alonso. Buenas Martí.
0: Todos espero que hayáis tenido un magnífico arranque de año y como decía Albert, pues vamos a hacer un poquillo a ver cómo nosotros miramos de invertir en periodos de crisis, que como sabéis, eh, pues la gran mayoría de países desarrollados se está dando por supuesto que en 2023 o en 2024, pues van a entrar en crisis. Eh, la idea es tocarlo un poco por encima sin, sin explayarnos mucho en, en la situación macroeconómica, sino decir, pues bueno, hacer una pintura rápida de por qué más o menos se puede esperar una crisis y también hacer una pintura rápida sobre eh, maneras en las que te puedes posicionar eh, sin dejar de estar invertido, porque es importante estar eh, casi siempre eh, todo lo que tú puedas invertido para no perderte luego las, las subidas posteriores. Eh, y sin más dilación empezamos ya, si os parece, y empezamos de que en los mercados siempre hay una de cal y otra de arena, eh, es decir, eh, siempre va a haber noticias positivas y siempre va a haber noticias negativas y eso es algo eh, que sucede siempre. Y por eso pues existe esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar realmente. El mercado lo que termina haciendo al final es moverse con un péndulo y suele exagerar yendo hacia un lado o exagerar yendo hacia el otro. Y ahí es precisamente donde pueden aprovecharse las, las oportunidades. Porque la situación actual? Pues bueno, puede ser un tanto por ciento eh, complicada. En primer lugar, es que muchas de las compañías que están cotizando actualmente, pues no tienen beneficios. En el año 1998, el porcentaje de compañías que no generan beneficios en el Russell 2000, pues era cercano al 20%. A día de hoy, está por encima del 40%, y esos son niveles eh, aproximados a los que vimos en la crisis.com o en, en la crisis de de 2008 en que pues bueno en, en la crisis.com también fueron del 40% más o menos y en la crisis de 2008 pues empezaba, empezaron siendo bastante elevadas respecto a lo que se venía que era más o menos el 30% y llegó a, a subir por encima del 45% en 2020 obviamente eh, se llegaba a máximos históricos teniendo todo cerrado con, debido a, a, al visillo pues no había ni Dios que genera beneficios y el 50% de todas las compañías que cotizaban en el Russell 2000, pues estaban en, en pérdidas. ¿Y eso por qué es importante? Porque muchas de estas empresas han estado priorizando el crecimiento antes de, de ser rentables. Y podemos ver un gráfico muy interesante sobre las small caps, cómo eh, se han estado eh, desde 2010, cómo ha aumentado muchísimo más la deuda neta que el EBITDA. Con lo cual, el rendimiento que se está generando eh, de toda esta deuda, pues es más o menos dudoso y que muchos no llegan a superar el, el coste del capital. Y vemos como la tendencia es que la deuda ha aumentado muchísimo más que, que el EBITDA. Uh
1: -huh. Y ahora
0: en que el coste de la deuda pues empieza a, a ser preocupante Debido a la, a la elevada inflación, los datos de inflación de noviembre fueron algo mejores. Eh, creo que la inflación era del 7,3% más o menos, eh, que bajó del 7,7% en, en octubre, pero que bueno no importa el número exacto, sino que entender la idea de que realmente es muy elevada respecto a niveles históricos. Y lo preocupante realmente es la rápida subida que se ha hecho, más que que sea una inflación imposible de conllevar. Una de las cosas que también es preocupante es cómo la pandemia y los créditos que se otorgaban, pues con un alza brutal en los personal savings, básicamente te, te, te regalaban dinero, con lo cual obviamente la tasa de ahorro aumentaba brutalmente y eso lo hicieron más que nada para que consumieran. Lo que pasa es que eh, hemos visto cómo desde el pico de 2020, los personal savings han caído y están por niveles que son más bajos que en los, los históricos. Y vemos que al mismo tiempo eh, se ha disparado el consumo con tarjeta de crédito. Es decir, en que el consumo actual ya no es en base al ahorro, que es el consumo sano, sino es en base a la deuda. Y teniendo en cuenta que el consumo pues, representa casi el 70% de todo el, el PIB de Estados Unidos, pues de, de frenarse este, eh, debido a que no se puede hacer eh, cargo del coste de la deuda, pues podríamos tener la economía que tuviera problemas. Martí,
1: dime. Vamos a morir.
0: Eh, no. Bueno, yo no, ah, no, yo soy inmortal. No.
1: <ríe> Porque la verdad es que esto de las tarjetas de crédito, pues es jodido. No sé en cuánto están los intereses ahora de las tarjetas de crédito, pero coño. Es que es siempre bueno, han sido ser... muy elevados,
0: ¿eh? Los intereses en las tarjetas de crédito.
1: Sí, pero con la. Claro, pueden ser elevados con los tipos al, al 1%, pero con los tipos al 4% pues, se tendrán que subir bastante. O, o, ¿qué ah,
0: a ver, sí, no, o sea, eh, eso tiene trampilla. Por ejemplo, cuando los tipos de interés estaban eh, pues, entre el 1% y el 2%, <coughs> había una empresa, que hemos comentado bastante por aquí, llamada Synchrony Financial, en que eh, el tipo de interés de sus tarjetas era del 25% o 30% fácilmente. Con lo cual, eh, los que son subprime, al final, van a continuar siendo subprime.
1: Mm.
0: Y no, o sea, claro, eh, no es distinto que te aumente... Eh, en los primes, o sea, es decir, en los tipos de interés donde van a afectar más van a ser en personas con una calificación crediticia más o menos decente porque los otros, como son tan ya malas, o sea, no importa el ciclo económico que te van a cobrar todo lo que puedan. Sí. Y la cosa está en qué porcentaje de todos los que son primes van a terminar siendo subprimes y etcétera, etcétera. Pero yo, sinceramente, yo me mantengo optimista, ¿eh? Y eso, pues obviamente es un problemón, pero... Yo me mantengo optimista, no, 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 no quiero hacer el vídeo clickbait de que vamos a morir todos porque yo no lo veo así, pero bueno.
1: Ya tengo tiempo para el podcast. ¿Vamos a morir en <ríe> 2023?
0: <ríe> <ríe> Visitas va a tener más, seguro. Eh, en cualquier caso, que, o sea, que la idea aquí, como he comentado, es comentar, bueno, cuáles son los problemillas eh, que, que hay en el mercado a día de hoy y una de las varias razones por el que todo el mundo da por supuesto de que 2023 va a ser un año de crisis eh, que suceda o no es otra cosa y de hecho aquí no en esta presentación nos hemos eh, puesto de por qué existen también eh, factores que nos hacen pensar que puede ser optimista es... aquí vamos a hablar solo de lo negativo y no de todo lo negativo ¿eh? también o sea cuatro pinceladas más o menos rápidas para que se entienda la idea en cualquier caso el mercado está esperando eh, en que la FED pivote y de hecho la FED es lo que anunció ya en la reunión de octubre en que iba a reducir un poco la, las subidas de tipos de interés. Pero, eh, sabes la frase de cuidado con lo que deseas? Eh, casi todas las caídas eh, importantes en, en la bolsa, pues se han, su han sucedido después de los pivotes de la FED. Es decir, cuando la FED empieza a bajar tipos. ¿Y por qué es así? Tiene todo el sentido, porque cuando la FED empieza a bajar los tipos, es que ya ha contraído la demanda lo suficiente, ya hay problemas económicos y ahora ya deja de ser necesario. Es decir, que el consumo se ha frenado. Recordemos que el consumo pues, es aproximadamente el 70% de la toda la economía. Y lo vemos eh, como eh, tenemos aquí un gráfico que habla desde el 1970 hasta el año 2020, bueno, más del 2020 en que vemos como eh, en principios de los 70, cuando la Fed pivotó, el mercado primero cayó un 36%, luego mediados de los 70 cayó casi un 50%, a principios de los 80, cuando la Fed pivotó de nuevo, eh, tuvimos una caída del 27%, a inicios de año con la crisis.com, cuando la Fed pivotó y empezó a reducir tipos, el mercado cayó un 51%, y a, fi en, a finales de del de, de de año 2000 en 2008-2009 la FED de nuevo empezó a reducir tipos de interés y el mercado cayó un 58% y eso también pasó en 2018 que os acordaréis todos eh, como vimos caídas pronunciadas perdón, eso es en 2020 en como la FED también pivotó y eh, el mercado cayó un 35%
1: se cagaron
0: en 2018 al final. Sí, sí. ¿Y eh, qué es lo que pasa cuando la FED reduce eh, reduce su, su balance? Es decir, que deja de comprar mortgage-backed securities, treasuries, etcétera, etcétera. Pues, ¿de que deja de ver compradora? ¿Qué es lo que pasa? Que como esto causa inflación, ahora se tiene que reducir. Y vemos como la, el aumento de los tipos de interés, ha sido brutalmente pronunciado eh, este año 2022 y cómo se espera que las perspectivas eh, tarde ciertos años en, en reducirse. De hecho, leí por no sé dónde en que una vez la inflación supera el 5%, de media se tarda unos 10 años en volver a estar en el objetivo del 2,5%, que es lo que tienen todos los, los bancos centrales.
1: Y Yo para no llegar. Aseguro, Martí, de, que, de que volvamos eh, al, al objetivo del 2 dos... Pues decir, no lo sé, ¿eh? Sinceramente. Ya Yo ya no lo, lo sé. Comentaremos lo comentaremos después, pero no, no les interesa. No les interesa.
0: No, no, claro que no. Con toda la deuda que tienen los, los, bancos, los bancos centrales, que va. Eh, de hecho, las previsiones de de, de JP Morgan en el, en el que muestran en el Guide to Markets pues espera que para 2026 la inflación, según lo que espera el mercado, es que sea del 3,22% y como para llegar al, al 2,5% que es el objetivo, pues tendría que ser en 2027, 2028 más o menos, con lo cual aún nos queda un largo trecho en el que vamos a escuchar hablar sobre, sobre la inflación o eso al menos son las, las expectativas que, que hay actualmente. ¿Debemos preocuparnos? Pues sí, obviamente. Eh, ¿Debemos de acojonarnos? Pues no. En, en este gráfico vemos <ríe> cómo las caídas en el Russell 2000 pues, eh, son eh, habituales, no, no pasa nada. O sea, es que caídas por encima de, de, del, bueno, cerca del 30% eh, son bastante, bastante habituales. Y vemos como, por ejemplo, en 2020 eh, fueron eh, las tres únicas ocasiones junto a 2002 y a 2009 en que el mercado cayó aproximadamente un 40%. Y en la tabla que tenemos eh, en la izquierda vamos a ver todos los mercados bajistas que, que, que han habido desde el crack del 29 hasta la caída del, de, que estamos viendo actualmente, que empezó en, en, en enero. Eh, vemos que de media los bear markets suelen durar unos 20 meses y el, la caída... Aproximadamente de media suele ser un 41 por un 41 Con lo cual, ahora de caída, ¿cuánto llevamos, Alberto? Eh, creo que es un 15 o un, un, un 20, 19.
1: ¿no? sí, un 19, si no hmm. en la estadia ¿eh?
0: Hmm, sí, con lo cual, si vemos una caída, eh, una crisis, perdón, pues podríamos esperar nuevas caídas bastante significativas, pero que esto tampoco tiene que preocuparnos porque entre comillas, a largo plazo, que es, es lo típico que se suele decir, pero es que es verdad si sí, sí se logra controlar la psicología. Vemos cómo están marcados en rojo todas las caídas y vemos lo que ha hecho el gráfico a largo plazo desde 2007 hasta el año 2020. Empezamos con una caída del 55% más o menos eh, cuando el, el Standard Poor's eh, estaba en el pico de 2.500 puntos, pero ahora Estamos más o menos a los, bueno, ahora ahora no, ahora está eh, en niveles diferentes, pero como ha ido subiendo eh, continuamente a pesar de que hemos tenido caídas del 7% muy a menudas, hemos tenido en 2016-2015 una caída de un 13% que es significativa, o en 2011 que cayó casi un 20% o en, 10, en 2010 que cayó otro 15%. Eh, 2018, que cayó un 19%, que ahí tampoco es, o sea, que son caídas importantes. Eh, o en 2020 mismo, que cayó un 33%, y ya vimos la subida posterior eh, como, como fue de abrupta y de, de rápida. Y esa es la importancia, pues bueno, más que dejar de invertir, eh, buscar situaciones y maneras de de protegerse de, de, de las crisis y de estas caídas, que ya lo vamos a ver más más adelante. Albert, sí. te cedo el micrófono.
1: Pues, ahora yo lo que, a, aparte de, de lo que hemos hablado ahora, de, de que si crisis sí, crisis no, vamos a ver también algunos algunos datos, porque, claro, ahora todo el mundo también, es que está hablando de, de la crisis, ¿de acuerdo? Pero, y el mercado queda un 20%. Pero yo también soy partidario de, de la opinión de que, hostia, el, el mercado lo que hace es descontar eventos futuros. Si esta crisis la sabe todo el mundo, ¿no debería el mercado haberla descontado ya, Martí. No sé qué opinas de esto,
0: pero... Pues es muy buena pregunta, porque es que tienes toda la razón. De hecho, en 2009, cuando el mercado empezó a subir con mucha fuerza, los datos económicos que se seguían publicando eran malísimos. Y, de hecho, se gritaba voces de que el PIB te iba a caer eh, no sé cuántos puntos más, con lo cual no es esa compra evidente en cuanto a lo que se veía en los titulares. Los titulares seguían diciendo, pues nos vamos a la mierda. ¿Qué es lo que pasa? Que es una mezcla entre las expectativas de lo que va a hacer la compañía y la economía futuros y los precios en los que están. Eh, yo creo que esta situación es más o menos parecida a 2009 en el sentido que ahora puedes encontrar auténticas gangas en bolsa, pero vamos, o sea, je, hay empresas a precios terriblemente atractivos y yo, de hecho, me, me he estado invirtiendo fuertemente en depende de qué empresas precisamente por esto, eh, pero el mercado en general <ríe> ahora está un per de 16 veces forward earnings, creo recordar que era, con lo cual estamos a niveles normalizados, no estamos tremendamente baratos, con lo cual podríamos ver nuevas caídas, mm. eh, pero si el mercado tiene las expectativas de que eh, eso va a ser una recesión más bien corta o que tal PIB tampoco se va a contraer mucho, pues es lógico que no, no veamos caídas. Es una mezcla entre eso, expectativas y precios.
1: Claro, es que la gente, algunas personas confunden la economía y el mercado y son cosas diferentes porque el mercado no es, no es un reflejo real y fidedigno de, de la economía. El mercado es un reflejo de lo que la gente espera que sea la economía, pero en los en el futuro, eh, a meses vista.
0: Bueno, aquí se entra también en la reflexibilidad, que dependiendo de cómo se comporte el mercado, al final va a terminar influyendo en los fundamentales a futuro. Es decir, si el mercado eh, empieza a caer con fuerza, eh, pues seguramente los bancos eh, no vayan a solicitar dependiendo de qué tipo de, de covenants o te van a poner condiciones más duras, lo cual te va a mermar. Eh, las, las cuentas de resultados y va a justificar esta caída, provocando nuevas caídas. Y eso es más o menos bueno, la teoría de reflexibilidad de, de John Soros
1: Y además, ahora, si partimos, y esto ya es para comentar el tema este también, bueno, ya para finiquitar un poquito el tema este de la crisis, eh, porque hay gente muy, muy preocupada, pero, claro, teniendo que el mercado ha caído ya un 20%, y si asumimos que Quizá no, no, no totalmente, ¿de acuerdo? Pero sí en parte ha descontado eh, que este 2023 vamos a tener una recesión. Tenemos eh, cuatro opciones, ¿de acuerdo? La primera opción es que no, no venga la recesión. Entonces el mercado se dispara. La segunda opción es que venga la recesión y sea eh, como el mercado espera, que sea pues quizá leve. Entonces el mercado se queda igual y comenzará a remontar. La tercera opción, pues, es que venga la, la recesión y sea más fuerte de lo que el mercado espera. Entonces, pues, el, el mercado, pues, eh, caerá un poco más. Y la última opción es que venga la recesión, pero sea más leve de lo que el mercado espera. Por lo tanto, subirá. Entonces, o no viene, si no viene o es más leve, el mercado subirá. Si es como el mercado espera, el mercado no va a caer. Si es más fuerte, el mercado caerá. Tres de las cuatro opciones, pues dos son positivas, una es neutra y una es negativa. O sea que, que yo, en cierta forma, creo que hay más posibilidad de que quizás sí que veamos el mercado cada zigzag, pero no lo veo tan mal, la verdad, la situación ahora mismo, teniendo en cuenta que ha caído un 20%, que siempre puede caer más y siempre puede venir una, una, una recesión más fuerte de lo que el mercado descuenta, obviamente, pero yo no lo veo tan mal como mucha gente. Pero lo pinta en ese sentido. Y, y después ya vamos a entrar un poquito a hablar de, de las gráficas y sobre el, los tipos de, de interés. Porque sí es cierto que ahora hemos visto una fuerte, una fuerte subida a los tipos de interés. Pero, bueno, eh, por ejemplo, aquí os he puesto eh, lo que viene siendo la yield, la rentabilidad de los bonos a 10 años del Reino Unido y la deuda. Como podéis ver, pues, a medida que sube la deuda, los tipos de interés van bajando, sale más a cuenta endeudarse, eh, por lo tanto es un movimiento lógico. Podemos ver lo mismo aquí en el, en el gobierno de Japón, que la deuda sigue subiendo respecto al, al PIB y el rendimiento de los bonos eh, sigue bajando, y de hecho en Japón ya está comprando bonos de nuevo, porque Japón tiene creo que tiene, es el país con más deuda de, pública del mundo, me parece.
0: Pero la, la historia es que Japón la inflación tampoco les ha pegado tan fuerte, con lo cual eh, creo recordar que mientras en Estados Unidos, por ejemplo, ha sido eso eh, entre el 7,3 creo recordar o el 7,7 en octubre, en Japón, si no me equivoco mucho, eh, juraría que estaba entre el 3,5 o una cosa así, con lo cual ahí tampoco tienen un problema tan grave como
1: aquí. Ahora en Japón en 2022 en el 3,8, pero... Sí. Igualmente, es claro, porque tiene otros factores que afectan también al tema de, de la inflación, no solo esto, pero esto es una rueda al final. Eh, tienes que controlar sí. de los tipos y esto sigue, sigue creciendo. O sea, aunque no tengas los efectos en el corto a medio plazo, eh, a la que te cambie una variable o lo que sea, pues es, esto no es no es nada sostenible. O sea, tú no puedes endeudarte infinitamente sí. y ir generando dinero. Eh, además, la economía de Japón está bastante muerta. <risa> eso también. Ahora de hecho, bueno.
0: te pagan para tener hijos en Japón, que han visto que sí. tienen un problemón de, eh, por el envejecimiento de la población y, y, bueno, pensiones y que no tienen empeño trabajando, al final.
1: Está bien. En, en Hungría también lo hacen. <risa> ¿Sabes? Son países más serios. Sí. Eh, pero bueno, eh, como vemos la tendencia, lo que quería enseñar es la tendencia, que es similar. A medida que aumenta la deuda, pues, se ve forzado a, a la baja el tipo de interés. Porque, o sea, tú no puedes tener un 300% de deuda sobre el PIB y pagar un 5% de interés. Porque no, no, no dan las cuentas. Eh, y, entonces, pues, bueno, básicamente no dan las cuentas. Y, bueno, en Estados Unidos vemos una tendencia similar en ese sentido. Vemos como la deuda, pues, cada año, pues, va aumentando. Y los déficits de los estados pues no se van reduciendo, cada vez hay más gasto social, eh, cada vez eso gana más, más votos y al fin y al cabo, eh, como los partidos y, y los políticos siempre en el poder, ahora lo que haga falta, eh, sabemos que, que escrúpulos pues tienen pocos en ese sentido. Y los tipos de interés de la deuda americana pues han sido bajando, a medida que va aumentando la deuda, pues históricamente tiene una tendencia bastante bajista desde los años 80, los últimos 40 años. Y parece ser que ahora en 2000, 2020, o bueno, 2022, pues hemos roto esta tendencia, ¿de acuerdo? Y vamos hacia arriba. Pero, hostia, la tendencia de la deuda, ¿tú crees, Martí, que se va a romper? Que los estados van a dejar de endeudarse y van a comenzar a, a cuadrar sus cuentas y a reducir gastos sociales y, y a trabajar en, 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 bueno, en unas finanzas más, más saludables.
0: De hecho, eh, has visto las proyecciones de del déficit en Estados Unidos. O sea, que ahora ya se da por supuesto que no es aquello que dices, bueno, vas a tener un déficit de unos billones, sino de, vamos, un porrón y medio. Eh, no lo sé, yo aquí no opino, la verdad.
1: No, es que yo, yo veo que son problemas estructurales de, de la economía, no es que sea una, algo conyuntural de Bueno, tenemos déficit este año... Creo que, fue,
0: creo que fue Clinton en que mostró un gráfico en cómo tenía el objetivo de reducir la deuda sobre el PIB. Eh, prácticamente el 10% o al 0% una cosa así. Eh, es, es un vídeo bastante gracioso de, de ver. De, oye, eh, ha sido todo lo contrario. Hemos pasado de, de, de ese objetivo a superar el
1: 100%. Entonces, pues bueno, como podemos ver aquí, en la única también, la, cuando la deuda está también bastante alta, que eso no lo he puesto, eh, respecto al PIB, fue también en la década de, de los 70. 60-70. ¿Cómo se reduce la deuda? sin tener que poner en riesgo del todo tu, tu hegemonía en el poder sin crear descontento social exagerado y eh, básicamente eh, de esa forma sin ponerte demasiado en riesgo la forma es pues eh, que la inflación eh, se coma la deuda y eso lo vas a lograr pues pagando los tipos de interés por debajo de la inflación y que ésta se vaya reduciendo poco a poco entonces eh, son situaciones eh, estructurales, deficitarias y, y problemáticas de, de los estados, entonces la única salida que tienen, eh, si no quieren perder el poder, es mantener una inflación mo no alta, porque eso también crea descontento, sino moderada, yo creo que los nuevos objetivos eh, al final, ya, yo creo que iremos viendo cómo cambia el discurso, pero se van a ir situando, oye, pues la inflación entre el 3-4% es beneficioso para la economía, para la gente, esto ayuda a las clases más bajas, desfavorecidas y mierdas de estas que se van a inventar para meternos la endosada, y, y vamos a ver cómo la inflación se mantiene en esos rangos del 3-4% y quizá los intereses no bajen al 3 al 0, a no ser que entremos en periodos de crisis severa, pero que sí que se pueden situar alrededor del 2%. Al fin y al cabo tenemos que ver tipos reales negativos eh, para que estos problemas de la deuda se vayan solucionando. Y además una inflación del 3-4% pues para el, el público en general es bastante soportable, no va a generar un descontento demasiado demasiado grande, igual que un 2%, que al fin y al cabo un 2% es inflación y en un plazo de 50 años, Martín, pues la pasa la moneda. También se ha ido bastante a la, a la mierda. Sí. Otro indicador interesante que podemos ver para el tema de, de la crisis es la inversión de la curva de tipos, la Yield curve Inversion, que esto se comenta bastante y se ha visto mucho últimamente por, por Twitter y por redes sociales y tal, y eso, esto significa que los tipos de interés de los bonos americanos a corto plazo están pagando más interés que los bonos a, a largo plazo. Y siempre que ha ocurrido esto por encima de, como veis en el gráfico, del 70%, pues ha precedido una recesión. Esto podemos verlo pues, en los 70, en, en los 80, en los 90, en la punto .com, en la burbuja eh, inmobiliaria que hubo en 2008... Y también cuando ocurrió lo del bicho, ¿de acuerdo? Entonces, pues es un indicador bastante fiable. ¿Esto significa que va a haber sí o sí la recesión? No, porque ha habido casos como en el 98 antes de la punto com, en el que llegó al 70% y no hubo. Y ha habido algunas subidas que no han precedido una recesión, ¿de acuerdo? Sí que es a partir del 70%. Eh, siempre hemos visto esta, esta recesión, o al menos a partir de los años 70%, pero esto no significa que sí o sí tenga que ocurrir. Y si ocurre, pues puede ser más liviana de lo que el mercado descuenta, por lo tanto subirá o igual y está descontando. O sea que yo creo que veremos más papeletas de que la cosa vaya más o menos bien, a pesar de que los datos económicos pues, no sean tan buenos. Yo, y al menos es mi opinión personal, yo creo que vamos a ver, quizá no veremos alguna caída más del mercado, pero yo creo que el mercado este año va a ir oscilando. Ni va a subir ni va a bajar. Yo creo que se va a mantener plano y descontando inflación, pues es posible que sí que va a bajar, pero nominalmente yo creo que va a ir oscilando y va a estar bastante, bastante tranquilito. Y, bueno, una vez hemos terminado este tema, Martí, vamos a hablar del de oro, que sé que a muchos os gusta os gusta el oro. El oro es un activo que no lo ha hecho históricamente nada mal. En los 70, a partir de que se dejó el patrón oro, pues estaría estaba en los ciento y pico dólares y ahora pues está cerca de, de los 2.000, 2860, me parece que fue el último dato de, del precio. Entonces es un activo que se ha comportado bastante bien, ha mantenido el valor y durante las crisis se ha comportado bastante bien o durante las caídas del mercado, mejor dicho, que es lo que veis en esta tabla. Aquí vamos a ver eh, cómo pues, en distintos periodos donde el Standard Poor's 500 ha caído, pues el oro se ha comportado de una forma o de, y la plata también. Por ejemplo, en el periodo del 76 al 78, el Standard Poor's cayó pues, casi un 20% y el oro subió un 53% y la plata un 15%. Únicamente, en un periodo, el oro lo ha hecho peor que el Standard Poor's, que ha sido el periodo del 80 al 82. Pero hay que tener en cuenta que aquí el oro, como vemos en la gráfica del precio del 80 al 82, pues vivió un bull market en el que multiplicó por tres veces su valor, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vino la recesión o la caída de mercado del 80 al 82, Standard Poor's cayó un 27% y el oro corrigió cayendo un 46% y la plata pues un 66% una burrada. Luego, en el periodo del 87, al bueno, de agosto del 87 a diciembre del 87, el mercado cayó un 33%, el oro subió un 6,2%, y la plata, bueno, la plata, vamos a dejarla de lado, porque la plata es un metal más, mucho más volátil, y aquí creo que no vamos a ver los vaivenes, así que nos centraremos en el oro. En el periodo del, del de julio del 90 a octubre del 90, Standard Pulse cayó un menos 19,9%, el oro subió un 6,8%. Entre el julio del 98 y agosto del 98, el mercado cayó otro 19,3% y el oro solo cayó un 5%. Entre marzo del 2000 y octubre del 2002, Standard Poor's un menos 49% y el oro subió un 12%. Entre 2007 y 2009, el Standard Poor's cayó pues un 56% y el oro subió un 25%. Después, en mayo de 2011 y octubre de 2011, hubo una corrección también, en la que el Standard Poor's cayó un 19% y el oro subió un 9,4% y después en el periodo con, comprendido entre febrero de 2020 y marzo de 2020, que es el periodo más reciente, Standard Pulse pues cayó un 33% y el oro solo cayó un 4,9% y de media en estos periodos de, de caídas del mercado, Standard Pulse ha caído siempre pues un 30% y el oro pues ha subido un 6,5. Por lo tanto, el oro durante las caídas de mercado podemos concluir eh, que se ha comportado bastante bien. Alberto, Sí.
0: me gustaría hacer un, un inciso y es que en, en el, la
1: parte inicial de las caídas,
0: eh, cuando es pánico puro, eh, hay fuga de liquidez. Con lo cual, el oro al principio también cae. Lo que pasa es que uh -huh. después la, el oro empieza a recuperarse mucho más rápido que, que el mercado. O sea, que eso hay que tener presente, porque no, no es aquello que dices, joder, si, si el oro también está cayendo, pues es que entonces nos vamos todos a la mierda eh, vendo el oro también. No tiene por qué ser así.
1: Sí, cuando empieza todo, pues todos los activos básicamente caen. Lo sí. que me ha sorprendido, Martí, es que este año eh, que está viendo esta escasez de, de liquidez y en el que esta nueva ha caído ya un 20%, el oro no se ha movido. Eh, se ha quedado básicamente plano. O sea, hmm. es, ha aguantado como un campeón, porque normalmente eh, el oro está muy relacionado con los tipos reales, eh, las, los intereses sí. eh, reales. Entonces, cuando estos tipos de interés reales son negativos, el oro suele hacer bastante bien y cuando empiezan a subir los tipos de interés y la inflación cae, el oro normalmente tiende a hacerlo mal. Pero en este momento estamos viendo lo contrario, porque la inflación está cayendo, los tipos están subiendo, esos tipos reales están comprimiendo, pero el oro no se mueve. El oro, sí. es, es, de hecho, estos últimos días ha subido bastante, en estos últimos seis meses, ha subido con bastante fuerza, ha subido de los 1.650 hasta los 1.860, casi 200 dólares. O sea, es un comportamiento que me está sorprendiendo bastante y que dista un poquito de las correlaciones históricas que hemos estado viendo. Entonces, eh, tengo curiosidad, después de que pase este este miedo a la recesión y bajen tipos y veamos cómo se, está, se establece todo un poquito de la normalidad. ¿Cómo lo hace el oro? Porque realmente ahora no lo está haciendo nada mal. Está haciendo un activo bastante, bastante interesante. Y ahora, eh, que muchos me lo preguntáis a veces, eh, dinos alguna empresa para invertir en oro. Yo, eh, sinceramente, si solo pudiese tener una empresa en mi cartera eh, del sector de, del oro, y solo pudiese tener una, esta sería la que tendría en mi cartera, que es Franco Nevada. Franco pues es una empresa de, de royalties y de streams diversificada, centrada en el 70% así en, en oro y plata. También tiene algo de petróleo, de royalties. Y la verdad es que es una empresa, es una compounder dentro del sector de materias primas. Es que es, es una empresa increíble y de hecho estoy haciendo un análisis para, para análisis de inversión que lo tendréis pues a finales de este mes eh, seguramente publicado de Franco Nevada, porque es una empresa que para cualquier inversor en calidad y cualquier inversor que le interese el oro como activo, esta empresa elimina muchísimos de los riesgos y además es capaz de, de componer capital. Entonces, si solo pudiese tener una empresa en cartera, creo que sería Franco Nevada, sinceramente. Y para haceros unas pinceladas, pues bueno, el Franco Nevada, como podéis ver, pues ha batido los índices. Eh, lo ha hecho muy bien desde que comenzó a cotizar pues esta empresa ha obtenido más de un 16% de, de rentabilidad anual superando al Nasdaq, a Standard Poor's y, y al oro, a los ETFs de oro y básicamente pues a, a todos o sea, lo ha hecho muy muy bien además está <coughs> tremendamente diversificada centrada sobre todo en activos en, en las Américas, pero también en Australia y sí, hay poquitas cositas en Europa y en el África Occidental Ahora mismo tiene 416 activos que comprenden, pues, 65.000 kilómetros cuadrados de terrenos. Tiene 113 produciendo ya eh, metales preciosos y, y petróleo. Que petróleo, digo, es una parte más pequeñita de la empresa. 44 en estado avanzado y más de 250 pues, en estado de, de exploración. Lo cual, pues, le da un upside en, en los próximos años bastante interesante porque el modelo de royalties es, es buenísimo. Para el que no sepa cuál es este modelo, esto consiste, pues, si Martí tiene una mina y Martí en su patio, pues, dice, hostia, he de comprar palas y, y material, pero no tengo dinero. Yo le voy a Martí y digo, mira, eh, te dejo 100 euros, ¿de acuerdo? Para que te compres una pala, pero a cambio me tienes que dar, que dar el 2% del oro que saques cada año. Y Martí dice, vale, dame 200 euros y ya te daré ese 2%. Y ya está. Entonces, pues yo no tengo que picar. Martí picará por mí. Si Martí tiene un problema, pues se lo come él. A mí no me afecta, solo me tiquear el 2% del oro que, que extraiga. Y al tener, pues, 100 Martís eh, por la provincia de Girona, acabando en su patio, sacando oro, si un Martí, pues, se muere de un cometílico, me quedan 29 Martís para que sigan produciendo oro. Entonces, ¿te parece un buen modelo o no? De
0: negocio eh, A ver, sí, sí, obviamente es espectacular, o sea, el problema que yo le veo en el sector de, de las royalties de oro es que es demasiado espectacular y las barreras de entrada pues es básicamente tener pasta y antes cuando estaba Franco Nevada y era el único player, todo era jiji jaja porque tú tenías los deals que querías eh, al tipo que querías porque además el margen de diferencia respecto a la deuda bancaria es brutal, o sea, tú vas a un banco y dices, mira, no tengo nada pero necesito... 5 millones porque a lo mejor tengo oro aquí. Después tú ves la tasa de éxitos que suelen tener estos proyectos y el banco te dice, mira, pues eh, te lo presto el 15% de interés. O sea, la diferencia es brutal. Pero claro, ahora al haber tantas tantos empresas de royalties eh, en que todos tienen mucha calidad, ahora no. Pero creo que eh, todos los activos en exploración que vaya a haber a futuro pues van a ser bastante peores porque van a estar más, más competidos, en mi opinión. Así que no sé hasta qué punto eh, eh, de cara a un futuro puede tener riesgos. Dicho esto, que como tienen una pipeline de hace muchísimos años, de cuando eran ellos solos, pues aún siguen teniendo muchos activos buenos eh, que tenga a, a nivel actual durante, pff, yo qué sé, cinco años, diez años, que van a estar produciendo eh, buenos retornos.
1: Hmm. Bueno, de hecho, empresas de royalties grandes tampoco hay tantas. Eh, la más grande creo que después de Franco Nevada está Witton que se centra en Streams, y luego Royal, me parece, que ya es más, más pequeñita. Entonces, si el, el problema que tiene es esto, que han, han salido muchas empresas de royalties, pero son más pequeñitas y, y se centran en deals que a Franco sí. Nevada pues, no, no le interesan, porque no le sí. repercuten demasiado. Entonces, sí es cierto que el Franco Nevada tiene cinco activos que son muy grandes y tiene la ventaja de, eh, de ser una empresa claro. grande y poder invertir en, en grandes proyectos. Que sí. también las royalties pequeñitas me, a mí, la verdad, me gustan bastante, pero tienes que estar más pendiente de ellas y tienes que analizarlas más. Lo bueno de Franco Nevada es esto, que tienes activos mm. con una vida bastante larga de producción, tienes unos cuantos que van a entrar a producir y tienes bastantes activos de, de exploración también. Por lo tanto, aunque no hagan más deals, en los próximos años están bastante cubiertos. Mm. Y además tienen acceso a a grandes proyectos que otras royalties está totalmente descartado porque no tienen capital suficiente y además tienen también la reputación, que es algo, claro. es algo importante en cualquier negocio. claro Entonces, pues por esto me gusta bastante Franco Nevada, aunque para mi cartera personal, para mí es una empresa demasiado grande. Ya sabes que a mí, pues bueno, eh, ya me gusta y en general ya sabéis que me gustan empresas más especulativas y más pequeñitas, pero si fuese un inversor más conservador, esta sería una de las opciones. Además, como podemos ver, durante los bull markets se ha comportado de forma espectacular y durante los bear markets ha caído muchísimo menos eh, que el oro y los índices. De media, Uah, pues, es, es que lo ha, hecho, lo ha hecho muy bien. Es ¿sabes? brutal. Y, o sea, para poner en
0: números, eh, de 2008 a 2012, eh, Franco Nevada subió un 32 el, y el oro un 14. En el bear market de 2013 a 2015, Franco Nevada cayó un 6 y el oro un 14. O sea, es, es brutal la diferencia. Y en el bull market de, desde 2016 hasta ahora, pues Franco Navada ha subido un 20% y el oro un, un 7%. O sea, la diferencia es, es, es brutal.
1: Claro, es que está muy bien porque tienes el apalancamiento en el oro y después si cae, no te repercute demasiado. O sea, los claro, costes son, son bajos. Claro, son, son muchas ventajas. Esta tiene pues unos... unos uno roy uno roy unos roy que eh, enormes, y unos márgenes eh, brutales, porque total, no, no tiene costes. Una vez compras la Royalty, no tienes ningún coste.
0: Y la Royalty supongo que al principio, pues, le va a salir muy Además, barata. Además, para que le gusten bueno, los no dividendos,
1: pues... Sí, o sea, la si, si compras de exploración, sí, luego se ha metido en proyectos eh, megalíticos, como el de Cobre Panamá, que ahora, pues, eh, antes, no es una Royalty, tiene parte de la, de la producción mm. y tal. Eh, que eso ya lo comentaremos en el análisis, y el gobierno de Panamá se ha puesto bananero y le quieren subir los sí. impuestos a Comer Panamá. Eh, me gusta más el sistema de royalties, porque, total, así no te afectan los, los impuestos. Tú pagame sí. en oro y ya, ya, y ya nos bugemos la vida. Y luego, para el que le guste el, para el que le guste los dividendos, pues la empresa, a pesar de las fluctuaciones, del precio del oro, como podemos ver, a partir de 2008 hasta ahora, el oro ha ido fluctuando, pero la empresa ha podido ir aumentando los dividendos. Así para que para el que le gusten los dividendos, pues es una empresa también a, a tener en cuenta. Ahora mismo la yield que paga creo que es cerca de, del
0: 1%. Y bueno, pues yo os voy a traer otro tipo de modelos de negocio y más que eh, hablar sobre empresas en concreta, sino es en pensar en modelos de negocio en concreto en que sean resistentes a las crisis. Eh, por ejemplo, el caso de, de, de Visa, en que como todos sabéis, el Visa lo que hace es quedarse un tanto por ciento de cada transacción que se realiza. Eh, y eso es significativo, porque si la inflación es del 7% o del 2%, a Visa no le importa, porque como que se queda un tanto por ciento, no termina por, por afectarle. Y eso ha provocado de que sea un negocio muy, 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 muy muy resistente a, a, a las crisis. Y además es una empresa de gran calidad, o sea, con un MOAD. Eh, brutal, economías de escala, efecto red, o sea, es, es un auténtico empresón y eso explica, pues, su, su grandísimo comportamiento que ha subido 1.200 desde que salió a cotizar y en 2008, pues, eh, se le se pegó bastante, obviamente, pero es que tampoco era el monstruo que es actualmente. Y desde máximos Visa, obviamente, se, se le ha pegado también, pero es, es que ha caído tan solo un 12% desde, desde máximos. Eh, lo ha hecho bastante mejor que el mercado. Y eso que está a unos múltiplos eh, bastante exigentes. Está cotizando ahora mismo a unas 30 veces. Eh, pero es que se lo merece. Se lo merece por ser, por ser un, un negocio eh, tan, tan resistente, eh, con barreras de, de entrada, unos efectos red brutales. O sea, es una impresión. Otro tipo de empresas que lo suelen hacer muy bien en en empresas eh, en, en periodos de crisis son las empresas contracíclicas, es decir, que literalmente ganan dinero cuando todo el mundo pierde. Es el caso de, de Altisource, eh, que como sabéis... <ríe> Como si aumentan las ejecuciones hipotecarias y se echa a la gente de su casa, pues eh, ellos es donde ganan más pasta. Tenemos el caso de Flow Traders, que es un market maker, que lo que hace es ganar dinero con la volatilidad. Y como las caídas suelen ser más pronunciadas y rápidas que las subidas, eh, pues eh, se beneficia de facto. De hecho, eh, cuando hay una crisis, estos tíos ganan muchísima pasta, les va muy bien. O el caso de GeoGroup también que es una empresa de, de, de cárceles. Cuando hay crisis, aumenta la delincuencia, con lo cual <ríe> eh, aumenta tu base de clientes potenciales. Eh, otro tipo de empresas que funcionan muy bien son las que tienen contratos estables eh, a muy largo plazo. Y aquí es importantísimo ver la, la contrapartida, con quién tienes el contrato. Y en el caso, por ejemplo, de Lockheed Martin, tienes el contrato con, con Estados Unidos, con el gobierno de Estados Unidos y la grandísima mayoría de gobiernos. Eh, para que un gobierno no te pague, uf, mucho se tiene que, que liar. Y cuando tienes un backlog en que tú tienes con los contratos actuales para años y años y años, si hay una crisis más o menos breve, tú ni te enteras. Y de hecho, el gasto en defensa eh, es, es cuestión de seguridad nacional. Es decir, ya puede haber una crisis, pero tú vas a tener que invertir en defensa sí o sí, porque es que si no te invaden o pierdes la ventaja tecnológica a largo plazo, con lo cual estas empresas también suelen hacerlo muy bien en periodos, <coughs> disculpas, en periodos de crisis. Otras empresas que son las que serían antifrágiles, es decir, las que se benefician eh, de las crisis y que a largo plazo les va mu mucho mejor. Un ejemplo serían las empresas con mucho cash o eh, podremos hablar de, de, de ver si hay Hathaway, por ejemplo, que tiene muchísimo cash. Al ser eh, tan grande en un bull market, pues solo puede comprar empresas que sean ya muy, 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 muy grandes, con lo cual eh, suelen estar ya más bien muy bien valoradas si no cotizan a un premium que ya son precios en que no, no, no vas a, a ganar pasta, pero cuando hay un crash, eh, tú puedes tener la oportunidad de usar estos billones y billones para, por ejemplo, rescatar empresas muy grandes en que o lo haces tú o no lo hace nadie y por lo cual puedes poner todas las condiciones que tú quieras o puedes encontrar empresas que normalmente eh, al ser tan líquidas o uh, al ser tan grandes tú impulsarías ya directamente el, el precio por arriba, con lo cual no podrías tener una posición significativa eh, de manera más o menos rápida, sino tendrías que ir comprando poquito a poquito. Eh, en las crisis en, encuentras gangas en todos, en todos lados, incluso en, en las empresas más grandes. Otro tipo de empresas que son eh, interesantísimas es aquellos en que sabes que el consumo no te va a caer durante una crisis. Si tú bebes agua tú vas a beber la misma agua, eh, sea 2008 o sea 2021, vas a tener que necesitarlo. ¿Algún ejemplo de presas? Pues por ejemplo las tabacaleras. Aquí en especial mención a Carelia Tobacco, es la, la tabacalera en, en Grecia, en que está terriblemente barata, o sea, es brutal. Eh, Paco Lodeiro ha hablado muy bien de ella eh, y creo que tiene algún análisis por ahí subido, así que echarle un vistazo. Y, claro, la gente fumadora va a fumar lo mismo, haya crisis o no. Y, de hecho, tú le puedes subir el precio durante las crisis y dices que te lo va a seguir comprando porque es una adicción al final. Otro tipo de empresas que funcionan muy bien en las crisis son aquellas que son muy oportunistas con el capital allocation, en el que se dedican a hacer muy buenos deals o a recomprar muchas acciones, etcétera, etcétera. Eso solo lo pueden hacer o las empresas que tengan un management espectacular o las que tengan márgenes y, y retornos eh, elevados. Porque claro, eh, tú puedes ver que estás muy barato, pero si tú también entras en pérdidas o tu margen se ha comprimido demasiado y o estás demasiado apalancado, pues no vas a poder usar ese capital para recomprar acciones o para hacer eh, eh, nuevas compras. Eh, Algún ejemplo de empresas que han tenido una excelente capital allocation, pues eh, sería el caso de Brookfield o el caso de Constellation Software. Lo que pasa es que eh, Mark Leonard no es muy fan de, de las recompras, ese es el problemilla. Pero eh, salvo esto, siempre en las, cuando hay crisis se hincha a comprar eh, pequeños negocios eh, a muy buenos precios. Y lo mismo hace Brookfield, ya sea con acciones propias o con haciendo spin-offs o comprando otros activos, etcétera, etcétera. Pero lo realmente importante, yo creo que son tres puntos, es tienes que comprar barato, eso no importa cuando lo leas, y tienes que comprar cosas buenas. Si quieres hacer, eh, no quieres comprar barato, tienes que comprar una cosa que realmente sea muy, 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 muy buena, o viceversa. Si no quieres comprar algo que sea bueno, tiene que estar muy, 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 muy barato para comprarlo. Pero dentro de, de, de esta ecuación, esta balanza, pues yo siempre prefiero comprar barato para tener un buen margen de seguridad. Y en lo que con el tiempo he estado viendo que tiene más y más y más importancia es que la directiva es un must. Tú puedes tener el negocio más anticíclico del mundo, con contratos a largo plazo o lo que tú sea. Eh, puedes, puedes tenerlo todo bueno, que si no tienes un tío con cabeza, eh, a lo mejor se asusta y dice, pues bueno, eh, vamos a diluir ahora, y la destrucción de valor a largo plazo termina siendo brutal. Eh, eso ha pasado, por ejemplo, en el caso de, de Altisource. O sea, es una empresa contracíclica, eh, pero después emites unos warrants y bonos que, bueno, es cuanto menos dudoso el cómo, cómo ha estado haciendo. Eso ya es eh, para otro programa. Eh, y, bueno, también pediros... Si conocéis alguna empresa que sea muy, muy buena o que se comporte muy bien en, en periodos de recesión, eh, pues, obviamente, dejadla en, en los comentarios. Hay muchísimas. Por ejemplo, es que podríamos hablar, bueno, de infinidad de, de empresas. Os he puesto estas como ejemplos y las cosas en las que yo más o menos suelo, suelo buscar. Y dicho esto, eh, creo que esto es todo por, por el programa de hoy. Eh, espero que os haya gustado. Y, Albert, nos despides como siempre.
1: Pues sí, esto ha sido todo el programa de hoy. Recordad que en portfolio de inversión podéis montar vuestra cartera de forma gratuita. Se ven cosas muy chulas este 2023 en portfolio de inversión. Así que, podéis registraros. Y análisis de inversión, pues podéis leer los mejores análisis en habla hispana. Así que bueno, muchas gracias por vernos. Recordad, dejar un like, un comentario y nos vemos en el siguiente podcast. Chao. Recordad. Bye, Deep. Chao, chao.